0: Bienvenidos a un podcast informativo, mi nombre es José Mendoza, agradeciendo a todos los radioescuchas por monitorear esta emisión informativa. Mucha atención, nuestra información se centra en la trata de personas, se estima que el 80% de las víctimas en Honduras son mujeres y niñas. En los últimos años se ha identificado un incremento en casos de pornografía infantil como por parte de la población sexual comercial en niñas y niños en el país, un informe divulgado recientemente, las niñas y los adolescentes son utilizadas en actos ilícitos y también para la explotación sexual a lo interno de los grupos criminales, destaca el informe. Mientras tanto, fuera del aire, canal del gobierno por protesta de empleados. La señal del canal del gobierno se encuentra fuera del aire ante la huelga que mantienen los empleados que exigen la permanencia o la liquidación de sus prestaciones. Alrededor de 70 empleados realizan una propuesta en las afueras del canal en la que exigen al presidente Juan Orlando Hernández cumplir con la ley, los periodistas y profesional administrativo realizamos esta propuesta de forma pacífica porque necesitamos que nos paguen nuestras prestaciones o que nos den permanencia, dijo una de las afectadas. Además, por un segundo día de los empleados Ondutel protestan por falta de pago. Las medidas la iniciaron el miércoles antes de la situación económica que vive la empresa estatal. Asimismo, la protesta es por falta de pago del aguinaldo y sueldo mensual. Lo señalaron que son 2.000 empleados lo que tienen la institución que necesitan el sueldo. Los empleados indicaron que ellos buscan la forma cómo el gobierno puede rescatar la institución. Hasta el momento las autoridades de la institución estatal no se han pronunciado sobre la huelga que mantienen los empleados. Nuevo ministro de seguridad debe conocer la distinta forma del crimen, sugiere exdirector de la policía. Los nuevos ministros de seguridad deben de ser servidores públicos que conozcan a la distancia forma del crimen común y organizado, lo señaló el exdirector nacional, Álvaro Flores Ponce, comenzó con el nuevo ministro de Seguridad, debe de ser una persona que conozca la materia. En este segundo lugar, debe de ser una persona honesta, capaz y que tenga cualidades de un servidor público. Conozca las distintas formas del crimen común para que pueda asesorar y pueda hacerle frente al cargo expresó. En otras noticias, cuatro municipios del Paraíso reportan cero homicidios en el año 2021 en fechas que se reportan un incremento de la violencia y varias ciudades suman homicidios hay cuatro municipios del departamento del paraíso que sucede justo lo contrario porque ahí no se reportan muertes violentas miguel carranza vocero regional de la policía nacional calificó como una gran noticia en los municipios de liure san Matías potredíos y Jacaliapa. no se reportaron ningún homicidio durante lo que va en el año de 2021 el agente dijo que se espera que se finalice el año con estas halagadoras cifras y que a esos términos municipales son un ejemplo para el resto del país. En otras noticias, Palmerola recibe el primero vuelo de Avianca procedente del de Salvador, en mediante, repito, en medio de muchas emociones, el Aeropuerto Internacional de Palmerola recibió este jueves el primer vuelo de Avianca procedente de El Salvador. El avión A319 tocó pista a las 9 y media de la mañana y fue recibido con los bomberos con el tradicional arco de agua. Sin duda, Avianca se convirtió en la tercera aerolínea en llegar a la moderna terminal. El vuelo de retorno al Salvador sale a las 4.36 de la tarde desde Palmerola. Con toda la información, inspector general dirigía por 36 días FFAA. La transacción a una nueva jefatura de las Fuerzas Armadas debe apartar a las injerencias políticas respetando la antigüedad y los méritos del futuro aspirante a cargo. Aconsejaron ayer los coroneles retirados Adán Hilario Suazo, Isaac Santos y José Antonio Pereira los tres oficiales plantearon un foro televisivo los desafíos para la nueva gobernanza de la institución a partir del 21 de diciembre, cuando el presidente Juan Orlando Hernández deberá elegir un nuevo jefe o deja responsabilidad a la presidenta entrante Xiomara Castro a partir del 27 de enero del año 2022. En el ámbito educativo, les informamos sobre las nuevas disposiciones que se contemplan en la última sesión del Consejo Universitario. Se celebrará el miércoles el máximo órgano de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAP, discutó y aprobó por un unanimidad. Las decisiones tomadas prevén fechas distintas para las carreras de dos o tres periodos, así como para los estudiantes de medicina de quinto, de sexto y de séptimo y de octavo año correspondiente al servicio social. Según la calendarización admitida se prevé que el inicio del primer periodo académico en el año 2022 para el 18 de enero inician las clases, el 24 del mismo mes, asimismo se determinó el pago de la matrícula en el sistema bancario que se habilitará del 11 al 30 de enero. Por otra parte, del vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Darío Cruz. No se puede seguir aplazando el retorno a clases. Es fundamental que se inicien las clases, es inaplazable abrir las escuelas, remarcó el especialista de educación, el viceministro de la UPNFM, del criterio que ya en el mes de enero, antes de iniciar el periodo lectivo se debe hacer un diagnóstico de reconocimiento para saber qué el nivel se encuentran los alumnos y establecer es lo que van a hacer los maestros a las aulas gobierno despide de hospitales a más de 1,200 enfermeras auxiliares. Un total de 1,216 enfermeras auxiliares fueron despedidas de los centros asistenciales donde han estado laborando en primera línea durante la severa pandemia del COVID-19. Estas heroínas y héroes de salud, en lugar de recibir el otorgamiento de plazas permanentes que se les prometió y por ley les corresponde, fueron notificados que... Prescindieron de su servicio sin valorar sus esfuerzos y sacrificios de los hechos. El presidente de la Asociación de Enfermería y Enfermeros Auxiliares de Honduras, Josué Orellana, denunció este atropello contra el personal sanitario. Omicron. Podría ser variante dominante en el mundo en un par de meses. La variante Omicron del coronavirus causante del COVID-19 podría llegar a ser dominante en el mundo en cuestión de un par de meses y desplazar a la variante Delta, dijo hoy el director ejecutivo de R-Infinity, una compañía de análisis de información científica Ramuth Beach Hounds Omicron va muy rápido y se ha convertido en la variante dominante en algunos países especialmente en Sudáfrica y esperamos que se convierta dominante en Reino Unido y en otros países en las próximas semanas o meses, no es difícil ver una situación en la que en los próximos dos meses Omicron se está convirtiendo en dominante de todo el mundo en vista que ya ha sido detectadas en 82 países en el ámbito político, le contamos que posible exigirán carnet de vacuna en la toma de posesión de Xiomara Castro de Celaya. La comisión de traspaso designada para la presidencia electa Xiomara Castro de Celaya continúa afinando los preparativos para el 27 de enero del 2022, fecha en la que asumirá la presidencia de la primer mujer en Honduras. Sin embargo, aunque el evento esté siendo esperado con ansias por una parte de la población, los integrantes de la... Comitiva aseguran que no todo podrán disfrutarlo vivo en el Estadio Nacional Tiburcio Oscarías Andino, en Tegucigalpa, puesto que están considerando todas las medidas en el marco de la pandemia del COVID-19 que aún azota el país. Redondo sería nuevo presidente del Congreso y de esta manera del Partido Liberal honrando el compromiso adquirido con el Partido Salvador de Honduras. También se confirmó que según las negociaciones entre la bancada, Redondo fue que se ganó la mayoría de votos de los que apoyan que un libre sea el que dirija el poder legislativo por lo que se confirma que Redondo, como presidente del CN, le entregaría a Xiomara Castro la banda presidencial. Los candidatos a diputados del Partido Salvador de Honduras siguen sosteniendo el número de diputados que refleja el sistema Consejo Nacional Electoral. No corresponde a lo que en realidad obtuvieron en las urnas, pues aseguran que ser víctima de fraude electoral. Este jueves, ellos y otras autoridades del Instituto Político convocaron a una conferencia de prensa en su sede donde se mostraron actas con presuntas inconsistencias las cuales aseguran han presentado en el CNE en busca de la debida corrección pero que ni se han podido revertir el daño los candidatos a diputados del Partido Salvador de Honduras, PSH, siguen sosteniendo que el número de diputados refleja el sistema del Consejo Nacional Electoral. No corresponde a lo que en realidad obtuvieron en las urnas, pues aseguran ser víctimas de fraude electoral. Este jueves, ellos y otras autoridades del Instituto Político convocaron a una conferencia de prensa en su sede donde mostraron actas con presuntas inconsistencias, las cuales aseguran han presentado en el CNE en busca de, de corrección porque así mismo no se han podido convertir. En los deportes, Real España anuncia precios oficiales de la boletería para la final de vuelta. La directiva del Real España oficializó lo que es este jueves los precios de la boletería de la gran final de fútbol hondureño a disputarse el 23 de diciembre en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. La vuelta de la final de torneo apertura del 2021 al campeón de fútbol hondureño Olimpia ayer los precios de la boletería para el partido de ida el domingo en Tegucigalpa. En otras noticias, Cristiano Ronaldo y Portugal jugarán contra España, así quedaron los grupos para la nueva edición de la Liga de Naciones. España, vigente subcampeón, tendrá principal amenaza a Portugal de Cristiano Ronaldo en el grupo 2 de la primera categoría de la Liga de Naciones, de la UEFA en 2022-2023 que completan Suiza y República Checa. Según el sorteo afectuado este jueves, el astro luso del Manchester United será por lo tanto el gran rival de la roja en una competición que los españoles nunca han ganado. Muchas gracias por estar en una edición de noticias. Mi nombre es José Mendoza. Les espero en otra ocasión.